Mitä pelataan podcast? Jakso 7. Ensimmäinen vuosi. Terve taas. Tota, tässä jaksossa ajattelin kertoa ensimmäisestä vuodestani tässä lautapelimedian parissa. Eli aloitin siis 9. päivä maaliskuuta 2018 sillä, että laitoin Instagrami yhden kuvaan. Ja siitä tämä sitten on lähtenyt, niin katsotaan vähän, että mitä tässä nyt on vuoden aikana tapahtunut ja mitä ei ole tapahtunut. Sitten varmaan höpötän jotain muuta ja lopetellaan vaikka vuoden 2018 parhailla pelillä minun mielestä. Eli top 9 siellä lopussa sitten vuodelta 2018. Eli niin kuin varmaan joskus... Alussa sanoin, niin tämä koko idea lähti siitä, kun olin tuossa Tiskeämisbroken podcastissa vieraana. Ja tota, sitten ajattelin, että no pitää kai sitä itsekin ruvata jotakin tekemättä, jospa nyt joku vaikka kuuntelisi tai jotakuta kiinnostaisi. Mutta sen jälkeen sitten, kun se oli nauhoitettu, niin mietin, että mikä nimi olisi hyvää. Ja sitten ajattelin, että tämä mitä pelaa, tähän on ihan hyvä nimi, kun sitä tulee sanottua aika usein varsinkin kotona. Ja sitten jos on pelikerhossa, niin se on niin käytetty fraasi, että se voisi toimia podcastin nimenä tai niin kuin kanavan nimenä. Ehkä se nyt ei välttämättä sitten toimi kuin suomen kielellä, mutta mitäpä tuo nyt haittaa. Siinä on yksi ää ja outoja sanoja, niin ei ehkä englannin kielellä etsivät löyä sitä, mutta ei se mitään. Eli ajattelin, että tässä en tiedä kiinnostaako teitä vai ei, mutta käyn nyt tämän ensimmäisen vuoteni läpi, että mitä tässä on tapahtunut ja mitä on tehnyt lähinnä tämän lautapelimedian suhteen. Eli tosiaan 9. päivä maaliskuuta laitoin Instagrami ensimmäisen kuvan. Se oli Möölinistä. Pelaattiin sitä tässä kotona. Kävi kaverit tässä ja pelattiin. Siitä taisin puhuakin tuolla ensimmäisessä jaksossa muistaakseni. Instagrami on tähän mennessä ladannut 170 postia tai kuvaa tai kuvaa tai videoa, molempiahan siellä nyt taitaa olla. Ja 307 seuraajaa mulla oli viime katsomalla ja 610 seuraan itse. Tää on jännä, kun tuntuu, että tulee noita uusia lautapelimedia-ihmisiä tai muuta, niin Niillä on kuukaudessa 500 tai 1000 seuraa, että me en ymmärrä mitään varten tai mistä ne sitten tulee, että jotenkin tuntuu, että hirveän vaikea on saada seuraa. Ja voi olla, että on sitten huonoja kuvia tai huonoja ne postit, me yritän sinne semmoisia mini-reviewejä tai mini-arvosteluja kirjoittaa, niin voi olla, että ne ei ihmisiä kiinnosta tai sitten joku muu, en tiedä. Olevinna käytän takia järkevästi, että porukka löytäisi minut ja... Saisivat lukea niitä posteja, mutta ei, ei niin ei. Ainut on semmonen, että en ole Facebook-kavereita lisännyt. Että se voi tietysti olla, sieltä saisi muutaman sata lisää. Varmaan puolilla on ainakin Instagramia. Seuraisivat todennäköisesti takaisin, mutta ei nyt sitten välttämättä kuitenkaan, niitä ei välttämättä kiinnosta se sisältö, mitä siellä on, niin turhapa näitä häiritä sen takia. Ja vähän sama homma Facebookissa, että en nyt viti kaikille kavereille laittaa, että tykkää mun sivusta, että saisi enemmän tykkäyksiä. Facebookissa on 24 tykkäystä vain. 
jos ette tykännyt sivusta, niin saa mennä tykkäämään siitä. Sinne laitan kuitenkin kaikki päivitykset, mitä tulee. Paitsi en nyt Instagram-kuvia kaikkia, tietenkään kaikkia twiittejä. Ja Twitterissä mulla on 150 twiittiä, 47 seuraajaa on tällä hetkellä. Sitä en ole hirveästi käyttänyt. Me suutuin siihen, tai suutuin ja suutuin, mutta minun rupesi masentamaan se, että minkälaista porukkaa siellä kirjoittaa lautapelijuttuja. Lähinnä viime kesänä noiden Origins ja Jenkonin yhteydessä, kun siellä oli kaikkea Social Justice Warrior-juttuja, niin ei nyt hirveästi kiinnostanut, niin pysyin erossa sitä Twitteristä koko viime syksyn. Että se jäi kyllä vähän. Nyt on sitten ruvennut ehkä vähän enemmän kirjoittamaan sinne, kun on ollut jo ehkä jotain asiaakin omasta mielestäni asiaa. Minä tiedän, onko se nyt oikeasti mitään asiaa vai ei. Mutta siellä on hyviä posteja, niin niitä on kiva riitviitata ja siellä on hauskoja juttuja joillain ihmisillä, ketkä lautapelimediasta kirjoittaa tai laittaa kuvia tai muuta. Et siellä on kyllä helmiä löytynyt ihan lähiaikoinakin sitä kautta. Esimerkiksi tuo, onko se Paula Demingin Things Get Dice kanava, siellä on ihan hyviä vitsejä ja Take Your Chitsin Christian Kangilla on hauskoja juttuja ja sitten se Aktual oli, eli Jon Purkisin lautapeli, musiikaali, video, se oli todella hieno suoritus. Ja nyt viimeisimpänä eilen Matthew Chute teki This Game is Brokenin alle semmoisen Marie Kondo, sanoisinko sketsin tai jonkun, mutta se oli kans todella hyvä ja hauska. Että niitä me niihin törmään yleensä Twitterissä, niin sen takia minä sitä käytän. Ja sitten jos on jotain jaettavaa, niin jaan sitten toki, mutta se nyt on olemassa kuitenkin. Sitten ensimmäinen podcastin jakso, minkä on ladannut SoundCloudiin, niin on 14. päivä huhtikuuta viime vuodelta. Tähän mennessä on 26 jaksoa. Tämä on 27. 20 niistä on suomeksi ja 6 on englanniksi. Ja silloin kun katoin viimeksi, niin oli 1942 soittoa niillä. Mutta nyt niillä on yli 2000 jostain syystä. Viime viikolla oli tullut 115 soittoa Joensuusta. En ole itse niitä klikannut, mutta joku on ilmeisesti kuunnellut niitä. Et oli kuunneltu seitsemän kertaa kaikki no, <laughs> no, nuo jaksot, mitä siellä oli suurin piirtein. En tiedä, kukaan ei näkynyt käyttäjiä, mutta se on hyvä, että Joensuussakin joku kuuntelee, ettei aina ole muut kaupungit ensimmäisenä. Eniten kuunneltu on yllätys, yllätys, top 81 pelejä. Ensimmäinen osa, siinä oli 160 kuuntelua, kun viimeksi katoin. Nyt on tietysti se 7 varmaan enemmän, eli joku 170. Muissakin on aika hyvin kuuntelu. Englanninkielissä vähän vähemmän, tietysti sattuneesta syystä, koska <laughs> ei ole paljon englanninkielistä yleisöä, mutta kuitenkin. WordPressin, eli blogisivun, sain sitten vihon viimein auki 14. kesäkuuta viime vuonna. Ja siellä oli 252 sivuston katselua ja 171 vierailijaa. Me ei nyt anna sinne mitenkään hirveästi blogitekstejä muuta kirjoitellut, mutta onpahan nyt olemassa. Laitan sinne nuo päivitykset yleensä kuitenkin, että jos jotain lattaan jonnekin lähinnä näitä podcastin jaksoja, niin laitan sinne ne. Et sieltäkin voi käydä niitä katsomassa, että mitä siellä tapahtuu. Sitten viime joulukuussa aloitin... Öö, Sellaisten lyhkäisten videoiden 
laittamisen tuonne Favorite Game Friday, eli se on tuon Epic Gaming Nightin Roy Canadain aloittama semmonen, miten se nyt sanoisi, kollektiivi. Lähinnä Instagramissa olevia lautapelimediaa tekeviä ihmisiä ja sitten se, että tulee se kokoelmavideo myös kommenttien kerran niin tuonne Dice Towerin sivuille. Eli sitä me nyt on tehnyt siitä joulukuusta eteenpäin. Sitten aloitettiin tuohon Facebookissa olevaan lautapelifanaatikot sivuun tai ryhmään liittyen. Siellä on ollut semmoinen kuukauden äänestys, niin aloitettiin siihen semmoinen vähän samantyylinen video tästä vuoden alusta 2019. Sitä mietittiin tuossa jouluaikana ja ennen joulua, että mitä tehdään ja ketä siinä on mukana ja niin edespäin. Ja siinä on nyt kaksi videoa tullut tähän mennessä. Seuraava pitäisi varmaan tehdä kohta. En kerro aihetta. Siinäpähän näette sitten maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa, että mikä se aihe on. Se on kans ihan hyvää. Nämä on kivoja nämä tämmöiset videot, missä ei tarvi olla ammattimainen, vaan voi tehdä vaan ihan, ihan vaan, että tekee ja puhuu jotta. Että jos pitäisi tehdä jotta hienon näköistä ja editoida, niin ei kyllä ihan oikeasti ei, ei pystys. Siinä menisi niin paljon aikaa ja sitten pitäisi olla kaikki valaistukset ja kaikki kohdalla, niin menisi kyllä todella hankalaksi. Että jäisi kyllä ainakin mulla tekemättä. Tota, kukaan nyt ei varmaan kommentoi eikä laita mitään kautta mitään kommenttia mulle tai sähköpostia. Minun kiinnostaisi, että seuraatteko työ minun missään muualla? Kuunteletteko työ näitä? Mitä, mitä kautta työ tiedätte, että mitä me teen? Ihan senkin takia kiinnostaa, että, että, että tiedän, että mikä on niin semmoinen tärkein teille, tai mistä me tavoitan teijät parhaiten, ketkä kuuntelee tätä. Ja miten nyt ensi vuodelle, niin, tai tulevalle vuodelle, niin yritän nauhoitella näitä, mutta tämä nyt on vähän hankalaa, kun tarvii tämmöisen hiljaisen hetken. Nytkin on kuivausrumpu päällä tuolla, ja Vaimo halusi välttämättä ruveta imuroimaan. En tiedä minkä verran se nyt tuli tuosta läpi, mutta toivottavasti ei paljon. Olisi nyt eri huoneessa, mutta kuitenkin niin on vähän hankalaa, kun on kaikkea muutakin tekemistä. Mutta yritetään. Pitäisi olla semmoinen erillinen tai paremmin ääni eristetty paikka, missä voi nauhoittaa. Ja illalla ei sitten jaksa tai pitää puhua niin hiljaa, niin se on vähän hankalaa. Mutta yritetään. Kyllä näitä nyt jonkun verran ainakin pitäisi pystyä nauhoittamaan keväällä. Sanoin silloin edellisessä jaksossa, että nyt riittää aika ja muuta, mutta ei se nyt ihan silleen meikkää. Että ei se aika nyt ihan niin riittävä ole kuin oletin. Mutta tosiaan, jos tykkäät tästä ja seuraat minun jossain muualla, niin olisi ihan kiva, että tietäisin siitä. Ja mulla on nyt ensi vuodelle semmoinen tavoite, että me tuplaisin nuo määrät siitä, mitä ne oli silloin, kun oli vuosi mennyt, eli silloin 9. päivä maaliskuuta. En nyt välttämättä näitä kuunteluja tai muuta, se nyt ei ole ihan minun hallussa se, että tuplantuuko ne vai ei, mutta lähinnä nuo seuraajat ja nuo, että tarkoitus olisi, että tämä kasvastaa kanava ja kanava, mutta siis tarkoitus olisi, että enemmän tai useampi ihminen seuraisi jollain tavalla ja saisin tavoitettua useamman ihmisen. Jos en saa, niin en saa minun maailma siihen kaavu, mutta olisi nyt ihan kivaa. Viime vuoden aikana pelatusta peleistä minun podcast-statsi ja minun 100 kertaa yksi challenge on eri mieltä, mutta luotan tähän 100 kertaa yksi challengeiin, koska podcast-statsissa on todennäköisesti lisäosat mukana tässä. Mulla ei ole tässä 
Challengeissa, niin tota, pelasin 142 eri peliä kerran tai useammin, ja niistä uusia mulle oli 121. Tota, Boardgamestatsin mukaan pelasin 99 eri ihmisen kanssa. En tiedä, pitääkö se paikkansa. Osa on tota, sellaisia, että en muistanut nimeä tai ne on niinku anonymous, niin ne laskee kerran sen aina. Mutta 44 sellaista, ketä on nimennyt, eli aika paljon eri pelikavereita on ollut. Nämä muut statit on aika höpöhöpöjä, mutta torstalla on te sunnuntai on pelannut. Eniten torstaina meillä on pelikerhoja viikonloppuisen tullut tietysti pelattu pelejä. 60 prosenttia on pelannut kotona, 25 prosenttia lautapelikerhossa ja loput sitten muualla. Eniten on pelannut kahdella pelaajalla ja neljällä pelaajalla. Sitten kolmella pellailla, viiällä pellailla ja loput on sitten jotain muuta. Sanoin sitten, että tulevissa jaksoissa olisi tarkoitus sanoa joku käyttäjä, josta, jota kannattaa seurata, niin nyt more games please, eli Ros tota Instagramissa, niin häntä kannattaisi nyt kohta ruveta seuraamaan, kun saa just 10 000 seuraajaa täyttä, niin hänellä on jaossa pelejä ilmaisiksi. Ja tota, siellä on aika hyviä settejä, minun mielestä. Että ihan kelepäis osa itsellekin noista peleistä. Sitten toinen semmonen seurattava olisi, mitä kannattaa suomalaisena ainakin katsoa, niin tota, Rinuda 86. Eli Linda ja Linda on miehensä Jensin kanssa aloittanut tämmöisen Meeple, sydän Meeple blogin Tämän vuoden puolella, jos en muista ihan väärin, tammikuussa, niin käyköhän katsomassa, siellä on uusi hieno blogi. On näköjään postajakin tullut, helmikuussa edellinen, mutta on ihan mielenkiintoisia kuvia ja tarinoita, mitä on. Että suosittelen kyllä seuraamaan häntäkin. Otetaan nyt vielä samalla kolmas, niin kolmas seurattava voisi olla tämmöinen humoristinen juttu, eli Celeste Barberin. Huomasin tuossa joku aika sitten, eli tämä on tämmöinen australialainen kohan, tämä on koomikko, niin tämä laittaa kuvia sille, että täällä on joku julkis vieressä ja itse on toisella puolella vieressä, olette varmaan nähnytkin, mutta tällä on tosi hauskoja juttuja välillä. Eli suosittelen seuraamaan näitä kolmea ihmistä nyt tässä vaiheessa tuolla Instagramin puolella. Toki no mitä aikaisemmin on mainittu, kun höpöitin tuolla, Twitterin yhteydessä ja muualla, niin heitäkin kyllä kannattaa seurata. Mutta nämä nyt nostin tästä kolmena erillisenä esille, joita kannattaa seurata. No sitten... Vuosi 2018 ja top 9 pelit. Siellä yhdeksään on Portal Games ja Ignasi Cevicekin ajatus siitä, että millainen Sherlock Holmes Consulting Detective olisi tässä maailma-ajassa. Eli peli on siis Detective Modern Crime Board Game. Ja tota, tätä ootin 
pääseväni pelaamaan tosi pitkään, mutta meillä ei ollut semmoista hetkeä, että olisi kahdestaan tätä keritty pelata niin pitkään kuin se vaatii. Ja sitten kun oli, niin sitten tuli jotain muuta. Piti lähteä elokuvin katsoa, jotta olevinna hyvää elokuvaa. Tai ehkä osa niistä nyt olikin hyviä. Esimerkiksi Maija Poppanen oli ihan älyttömän hyvää elokuvaa. Kaikkien ihmisten maailmassa pitäisi katsoa se uusi ja myös se vanha Maija Poppanen. Molemmat ovat aivan älyttömän hyviä elokuvia. Mutta siis kuitenkin. Tässä pelissä siis, en mä viiti hirveästi spoilata, mutta tämä on yhteistyöpeli. Oletan, että tämä on ehkä kolmella tai neljällä parempi kuin kahdella, mutta toisaalta tässä sitten mitä vähemmän on pelaajia, niin sitä enemmän saa konsultteja, joilta saa sitten toukkeneita, että voi tehdä jotakin. Niin, niin, niin. Se kyllä toimii kahdellakin ihan hyvin, mutta ehkä kolme tai neljä voisi olla parempi, niin ei tarvi sinkoilla joka paikkaan, vaan niitä tehtäviä voi jakaa. Yksi voi olla tietokoneella, yksi voi olla puhelimessa, yksi voi tehdä ajatuskarttaa, yksi voi lukkea kortteja. Kahdella oli vähän silleen, että joutui tekemään monta eri asiaa, sitten ei oikein voinut keskittyä yhteen asiaan. Ehkä siihen olisi tarvinnut vielä lisää pelaajia. Me palattiin tästä vain ensimmäinen tehtävä, joten tämä nyt on vähän semmoinen, että toivon, että tuo minun reittaus nousee tuosta kasista ylöspäin, ja että tämä parannetaan jatkaa vähintään samalla tasolla. Mutta pelkään, että tämä voi olla semmoinen, että jos seuraavat kaksi tai jopa yksi on liian samantyyllisiä ensimmäisen kanssa, niin sitten tämä kyllä tippuu alaspäin tämä arvosana. Realismi on kutosen ja kympin välillä tällä hetkellä, eli tämä voi olla todella hyvä peli, jos nyt jatkaa samaa rattaa ja ehkä paranee vielä, niin tämä on hyvä, hyvä peli. Kahdeksantena listalla on semmonen aika nopeasti pelattava peli, jossa toiset pelaajat on koko ajan tiellä ja tekevät aina semmoisia asioita, mitä niitä ei pitäisi tehdä, vievät siun kortit ja tekevät just sillä tavalla, mitä itse ajattelitte tekeväs. Peli on Reef, joka on tämmönen melko kevyt, asuliin verrattavissa ehkä raskaudeltaan ja vaikeudeltaan. Tässä rakennetaan semmoista koraali riuttaa itselleen korteilla, otetaan kortteja, sitten pelataan niitä kortteja, otetaan tietyn värisiä koralleja tietty määrä ja sitten sen jälkeen kun on otettu niitä, ne pelataan omalle lauolle ja sen jälkeen pisteytetään. Ja se on jännä, että se pisteytys tapahtuu sillä tavalla, että mitä pisteytettä, niin ainakaan ottaa ylhäältä päin. Eli voit peittää niitä edellisiä väriyhdistelmiä ja muuta. Tämä on semmoinen melko kevyt peli, mutta tästä saa myös raskaan sillä tavalla, että pelaa ärsyttävien pelikavereiden kanssa. Koska siitä on ainakin henkisesti ahistavaa, koska ne lähtee just ne jutut, mitä se itse haluat tehdä. Esimerkiksi Hukkareissu Hannulla kävi vähän silleen, että sille taisi tulla vähän ärsytys, kun pelaattiin tätä ja... Kyllä Nikokin, siis oranssi oranki. Häntäkin voitte muuten seurata Instagramissa. Aloitti pitämään päiväkirjaa siellä. Laittaa kuvia ja kertoo, mitä mieltä oli peleistä. Ihan hyvää settiä tulee kyllä sieltäkin. Seuratkaahan Nikoa. Niko on hyvä mies. Niin Nikollekin taisi tulla vähän semmonen, että taisi pari kertaa lähteä eiltä ne kortit. Mutta se oli kyllä tosi hyvä peli se, mikä pelattiin neljällä. Pelikerrassa on pelannut sen jälkeen kahdellakin ja toimii kyllä kahdella ihan hyvin. Kolmella on vielä kokeillut, mutta en näe mitään syytä, miksi ei toimisi kolmella. Voi olla jopa paras kolmella. 
mutta tosi hyvä peli. Helposti lähestyttävä ja kevyt ja tästä saa myös hankalan. Vähän niin kuin Asul, eli hyvä setti. Siellä seitsemän on tuommoinen vähän turhan plingattu moottorirakentelupeli Gizmos. Jos olette nähnyt kuvia tai tietää tästä pelistä, niin siellä on kuulia, mutta ne kuulat nyt on periaatteessa vain resursseja. Ja se on se kuulajakolaite, se dispenseri, niin se on ihan vaan sitä varten, että ne tulee tietyssä järjestyksessä ja näkee sen X kuulla, että mitä sieltä on tulossa seuraavaksi. Kuulilla maksetaan kortteja ja kortit tekee jotta riippuen siitä, että minkä tyypin kortti se on. Ja sitten ne kortit aktivoituu aina tietyistä asioista, joku kortti aktivoituu jostakin ja sitten kun se aktivoituu, niin sitten se aktivoi jonkun toisen. Eli tässä saa ketjutettu ihan älyttömän määrän kortteja toisissa. Eli tämä peli menee tosi nopeasti ja helposti alussa. Ja sitten se eskaloittuu kyllä aika äkkiä, jos kerrät tietynlaisia kortteja, jotka toimii toistensa kanssa yhdessä, niin se on se on kyllä vähän tuskaa välillä muistaa aina aktivoida ne kaikki. Mutta se onneksi on semmonen nouseva vaikeus siinä pelissä. Mutta todella niin helppo ja lähestyttävä peli. Mulla on tänä vuonna yllättävän paljon tällaisia kevyempiä pelejä tällä listalla. Ja tuolla on ihan listalle tulorajoillakin muutama kevyempi peli. Jot kyllä tykkäsin. Tänä vuonna oli minun mielestä niin ylipäätään kevyitä pelejä, jotka oli hyviä. Oli tietysti muitakin raskaampiakin pelejä, jotka oli hyviä, mutta minä olin positiivisesti yllättynyt siitä, miten paljon noita kevyempiä pelejä oli. Hyviä kevyempiä pelejä oli tänä vuonna. Siellä seitsemän siis Gizmos. Kuti. Siellä kuusi on tämä minun Excelissä olevan listan mukaan eri peli kuin minä siihen nyt laitan. Minä vaihan nämä vähän näitä järjestyksiä tästä, koska nyt kun rupesin miettimään, niin ehkä tuo toinen onkin parempi kuin tuo toinen ja tuo on parempi kuin tuo toinen. Eli siellä kuusi on Rising Sun. Rising Sunia tuli pelattua viime keväänä Jokikonissa ensimmäisen kerran. Sen jälkeen se nyt ei ole päässyt pöydälle, mutta ehkä sitä voisi nyt taas pelata, koska se on tosi helppo peli taas. Et helposti lähestyttävä, yksinkertaiset säännöt ja selkeä flow siinä pelissä ja kaikki muu, mutta se on niin kuin, todella, miten se nyt sanoisi, vähän erilainen semmoinen aluehallinta ja toisen kyykytyspeli. Minä kyllä tykkäsin siitä ja pelaan kyllä sitä mielelläni mahdollisimman piankin jopa uudestaan ja ehkä lisäosien kanssa ja muutenkin. Lisäosilla tarkoitan siis niitä Kickstarter-säliä. En ottanut sitä lisäosaa lisäosaa, mutta otin tuon, otin ja otin siis Hetkinen, mitäs me otin? On tuolla tuo Kami Unbound ja Monsteri-setti tänköjään tuolla hyllyssä. En ole avannut niitä. Toivottavasti mennyt avaan jossain välissä. Mutta sit kun saa pelattua usein, niin sitten avaan niitä sitä mukaan. Blood Raceista ne nyt jäi avaamatta ne figuut, mutta minä sain ne myytyä lautapelikirppiksellä ja sain sillä rahalla itselleni Rotwill-lisääreitä. Eli Railways of the World sain kolme lisää karttaa sillä, mitä sain niistä muutamasta figuusta. Minun mielestä tosi hyvä diili. Eli siellä kuusi oli Rising Sun. Viitti. Siellä viisi on Coimbra. Coimbra on semmonen... Mitenkä me nyt sanoisin? 
Kattokaa jonkun review. Kattokaa Matthew Judin review. Se on YouTubessa This Game is Broken kanavalla. Se on aika hyvä review. Ja Matthew tiivistää aika paljon sellaisia asioita, mitä minäkin on tästä pelistä mieltä. Eli tämä on semmoinen aika helppo peli, mutta sitten tässä on tosi tiukkoja päätöksiä. Tässä pitää, tässä on semmoinen noppadrafti. Nopan väri ja silmäluku ratkaisee. Eli silmäluku on se, että minkä verran, miten aikaisin saat valita itsellesi jotakin. Ja sitten se kertoo myös se hinnan. Ja sitten se väri kertoo, että minkä actionin sä voit seuraavassa vaiheessa tehdä. Eli sä et vaan valihen noppaa yhden asian perusteella, vaan sä ei sen kahden asian perusteella. Ja sitten tässä on myös hirveästi muita semmoisia pieniä liikkuvia osia, jotka pitää pitää mielessä. Tässä on kyllä niin paha äimäys ansa tässä pelissä, että kannattaa ehkä vähän miettiä, että kenen kanssa tätä pelaa. Mutta aivan älyttömän hyvä ja monipuolinen peli ja ne värit. Siis aivan fantastiset värit. Jos ette ole nähnyt tätä peliä, niin mainostan käykö katsomaan Instagramista se Coimbra-posti, niin näette, että minkälaiset ne on ne värit. Ne on todella hienot ne värit. Hieno peli ja hienot värit. Ja nyt kun rupesin miettimään, niin haluan kyllä pelata heti uudestaan. Heti kun seuraava tilanne tai tilaisuus, kun sitä voi pelata. Joo. Sitten siellä neljä on tämmönen um, Stefan Feldin peli, joka on, tässä on aivan älytön tempo. Kun mietit oman vuoros, teet sen, niin heti on jo seuraava vuoro. Koska tämä tapahtuu silleen, että liikutat äijää, otat laatan, pellat sen laatan jonnekin, otat bonukset, jos saat bonukset. Ja sillä aikaa, kun sä oot tehnyt sen, niin kierros on kiertänyt jo. Sulle takaisin todennäköisesti. Koska kaikki miettii sen siirron ehkä etukäteen. Ja sitten jos se on mietitty, niin se vaan pyörii aivan älyttömällä tahilla. Se on hyvä. Ja peli on siis Carpe Diem. Carpe Diemissä on semmoinen tosi mielenkiintoinen pisteytys. Että siinä on kortteja, joista saa joko pisteitä tai resursseja, jos täytät sen ehdon, mikä siinä kortissa on. Ja joka kierros pitää pisteyttää kaksi korttia, jotka on vierekkäin. Ja... Jos et täytä sitä ehtoa, niin saat miinus neljä pistettä per kortti, jonka ehtoa et pysty täyttämään. Ehdon voi täyttää useamman kerran, jolloin saat sitten sen hyvyyden, mitä sitä kortista saa, niin useamman kerran. Joka kerta, kun täytät sen ehdon, niin saat sen kerran. Jokainen kortti pisteytetään yhdestä neljään kertaan peliaikana, riippuen pelaajamäärästä ja sen kortin sijainnista siinä pisteytysalueella. Mutta joka vuoro on pakko pistettä kaksi korttia, jotka on vierekkäin. Ja tässä on voi tulla vähän ikävä tilanne, jos olet vuorojärjestyksessä siinä pisteytyksessä huonossa paikassa, eli siellä perällä. Ja sitten kun et saa täytetty niitä ehtoja, niin sitten tulee penaltia. Ja se on aika paha se penalti, jos vaikka kaksi korttia, joita molempia saattaa kumpakassa pisteytetty, niin pitää pitää mielessä ne kortit ja katsoa vähän, että siellä useampi vaihtoehto useammassa kohdassa sitä lauttaa, mitä pystyt pisteyttämään. Että jos ei onnistu se, niin... Siitä voi tulla vähän pahaa mieli. Sitten semmosesta voi kans tulla pahaa mieli, että jos pelaa ensimmäistä kertaa, eikä kuuntele sellaista pelaajaa, joka on pelannut aikaisemmin, kun se sanoo, että muista, että ota siihen talloon myös pää joskus, että elää vaan kassa yhtä isoa talloa. Niitä on rajallinen määrä niitä talon päätyjä. Muista, menne pelipilalla. Siitä voi tulla tosi pahaa mieli ja sitten voi reitata tosi huonosti ja 
haukkua pelin jossain yhteydessä ilman mitään syytä, kuin oma vika. Mutta erittäin hieno peli. Olin positiivisesti yllättynyt. Laatikko on aivan kamalan näköinen ja värimaailma on aivan hirveä. Tässä on tummanvihreä taustaisia ja vaalevihreätaustaisia laattoja, joita en puntsatessa edes huomannut. Ja ne piti uudelleen järjestellä. Ja nyt jos ne menee sekaisin, niin ihan oikeasti saa olla kunnollinen valo, että ne saapii eroteltu. Plus jotkut talot on ihan toistensa värisiä ja on vähän ärsyttävä välillä. Mutta tosi sujuva peli. Hyvät säännöt, yksinkertaiset säännöt, kaikki toimii. Ihan taattua feldilaatua. Ja tämä on tosi nopea ja tässä on hyvä tempo. Minä tykkäsin tästä tosi paljon tästä pelistä. Eli peli oli Carpe Diem. Sitten ennen kuin mennään top 3, niin tota, muutamia pelejä, jotka ei ole siellä top 3, ja miksi ne ei ole. No ihan ensin tämmönen hypetetty peli kuin The Mind, tai siis eihän se ole mikään peli. Siis se ei siksi ole siellä top 3. On se ihan kiva, mutta ei se nyt kyllä mikään peli ole. Sitten Gunshen Clever oli tosi hyvä noppapeli, mutta se ei ihan riittänyt rahkeet tuonne top 1. Keyforce on myös todella hyvä peli, mutta sitä olisi varmaan pitänyt pelata vähän enemmän, että se olisi päässyt tuonne top 1 tässä vaiheessa. Ja samoin Root. Rootilla on kyllä kaikki mahdollisuudet olla vaikka kuin korkealla sitten, kun sitä olisi pelannut enemmän, mutta se on semmoinen peli, että siinä ei oikein yksi pelikerta ja yhden tai yhdellä factionilla pelaaminen riitä siihen, että me osaisi arvottaa se jollain tavalla tuonne listalle. Joissain peleissä riittää se yksi kerta siihen, että minä tiedän, että se on hyvä tai että se on huono, mutta ruutti on vähän semmoinen, että vähän on hankala sanoa. Pitäisi nyt ainakin joka faksoni olla kerran pelattu, että osaisi sen jonnekin laittaa tuonne listalle. Kasiksi minä olen sen reitannut, mutta ei se nyt vielä vakuuttanut. Sellaisia, mitä olisi pitänyt vielä pelata, joita en edes omista, niin Teotihuokan ja Smartphone Inkki on sellaisia, että aivan varmasti tykkään molemmista. Mutta ne nyt ei tähän listalle päässyt ja sitten taas en viiti venyttää hirveän pitkälle tätä listan tekemistä, että saisin nuo pelattua. Vuoden suurin pettymys ehkä niistä peleistä, mitä olin pelannut tai on pelannut, niin oli ehkä Western Legends. Se ei ole huono peli, mutta se ei kyllä ole semmonen, että sitä kannattaa tosissaan pelata tai voitosta pelata, että enemmänkin kokemuksena. Ootin siltä vähän enemmän, se oli vähän valju. Ja sitten en tykännyt yhtään siitä, että se pokeri oli tehty sillä tavalla, että se on ihan sama mitä sulla on kädessä. Se riippuu täysin siitä, mitä kolme korttia sieltä pakasta tulee. Et vaikka sulla on miten hyvät käsikortit, niin se voit silti hävitä ihan randomia käsikorttia vasta, jos pakasta nousee sopivat kortit. Ja minun mielestä se ei ole hyvä. Se pitäisi saada käyttää mitkä vaan viisi korttia haluaa. Tai sitten niitä kortteja pitäisi pöyttää nostaa enemmän kuin kolme. Ihan niin kuin jossain Texas Holdemissa niitä on viisi niitä kortteja, joista sitten valitaan kolme. Kode. Mutta se listan kolmas peli on nyt sellainen toinen painava Kickstarter, joka tuli tässä viime vuoden puolella. Järjetön määrä kortteja, älyttömästi sliivattavaa, mutta on... Vähintäänkin yhtä hyvä kuin edeltäjänsä, eli Thunderstone Questi. Tämä on siis pakarrakennuspeli, jossa sitten mennään luolastoon, semmonen dungeon crawleri tyyppinen, 
Ja tämä on minun mielestä parempi kuin se edellinen, koska tässä tulee huoneita. Ja niissä huoneissa on eri ominaisuuksia. Ne on tajottaa lisää tai sitten niitä on vaikeampi käydä niissä huoneissa tai muuta. Ja sitten ne viholliset ja pelin loppu on vähän eri tavalla kuin siinä aikaisemmassa. Et aikaisemmassa taisi olla sillä tavalla, että siellä on jono niitä vihollisia, joita sitten hakataan. Ja tässä sitten päätät itse minne meet. Riippuen siitä, minkä verran sulla on valoa. Muutenkin tämä on vähän monipuolistettu. tai ei ole ihan niin suoraviivainen kuin se edellinen versio. Mutta kannattaa kyllä kokeilla tätä, jos yhtä tykkäsitte Thunderstoneista tai Thunderstone Advancedista. Jos ette tykännyt, niin kannattaa silti kokeilla. Tämä on nyt paljon parempi esimerkiksi kuin Clankki, jos tykkää pakarrakennuspelistä. Tässä sulla on jopa vähän enemmän kontrollisia, että mitä tapahtuu. Ja on tämä minun mielestä ainakin paljon temaattisempi. Klänkki on hirveän kevyt ja on se vähän randomia ja vähän riippuu. Mulla ei ole siitä hyvä pelikokemus, niin en siitä sen enempää tykkää, koska en saanut yhtään sellaista korttia, mitä olisin halunnut ja mitä olisin tarvinnut. Ne meni enää eestä aina sopivasti ja enpä se ensin ollut mitään mahdollisuutta. Kittutin vaan ja en tietenkään pärjännyt siinä, niin mulla jäi siitä vähän huono mieli siitä klänkistä, niin en oikein tykkää sitä pelistä. On se varmaan ihan hyvä, mutta tämä on paljon paljon parempi. Peli oli siis Thunderstone Quest. Sitten arvatteko mitä on nämä loput tällä listalla? Annan teille hetken aikaa. No, mitäpä luulette? Numero kaksi on... Roxley Gamesin kickstartattu uusi versio Martin Vallasin klassikkopelistä Brassista, eli Brass Birmingham. En ole vieläkään sitä perusbrassia pelannut. <laughs> Joo, vaikka se tuossa hyllyllä on se Roxley hieno uusi versio, niin sitä nyt en ole vielä kerinnyt saa pöydälle. Tällä Birminghamilla oli enemmän kiire, koska mulla oli väärin printattu boksi. Siinä oli vinossa se printti. Ja sanoin tästä Roxley Gamesille ja Roxley Games ehotti tiettyjä tapoja, että saisin uuden pelin. Ja yksi niistä tavoista oli semmonen, että ne laittaa mulle kokonaan uuden pelin, jos lahjoitan tuon väärinprintatun jonnekin. No heti ajattelin, että ai vitsi, tää on hyvä idea. Ja meidän pelikerholle lahjoitin sen väärinprintatun kopion. Niin samalla tuli sitten se saattu pöydälle siinä, kun annoin sen tai jätin sen kopion sinne yliopistolle, pelikerholle, niin se tuli siinä opeteltu ja opittu ja opetettu muille samalla ja sehän on aivan fantastinen peli. Että todella yksinkertaiset säännöt, helppo pelaata, ei ole mitään vaikeeta, mutta sitten se päätösten määrä ja vaikeus ja ne muut pelaajat on koko ajan siinä tiellä ja pitää muistaa, että kanaalit vaihtuu rautateeksi jossain vaiheessa ja Alkukantaiset rakennukset tuhoutuu ja kaikkea muuta ja oli hirveästi mietittävää ja kaikkea muuta, vaikka oli siis tosi helpot säännöt ja yksinkertaiset säännöt, mutta se on se, mikä tekee tästä pelistä hieno. Eli se voit etukäteen vähän miettiä, että mitä sä teet ja sitten se tiedät, että sulla on aika selkeä suunnitelma, kun se päätät, mikä se sun suunnitelma on. Se vaan seuraat sitä suunnitelmaa ja sitten se peli vaan etenee ja sitten pärjätään, et pärjää, mutta pelikokemus on yleensä hyvä, vaikka et pärjäisi. Riippuu tietysti vähän, että millainen pelaaja oot, mutta oletan, että tästä ei voi hirveän huonoja pelikokemuksia saada. Mutta sekä tuota, niin 
ei välttämättä fakta, voihan niitä tulla. Mutta oletan, että tämä pysyy kyllä hyvänä pelinä minun mielestä ja mielellään pelaan kyllä lisää. Ja tietenkään se ei haittaa yhtään sitä peliarvostusta, että se on laadukkaasti tuotettu ja siinä oli chipit mukana ja todella tyylikäs ja hieno ja kaikkea muuta. Että se vaan nostaa pelin arvoa. Brass Birmingham. Listan ykkösenä, jos olette kattonut Favorite Game Fridayta, niin tiedätte mikä siellä on. Siellä on Underwater Cities. Tämä on Vladimir Suhin uusi peli, jossa rakennetaan semmosia kupolikaupunkeja veden alle. Ja tämä on semmonen korttivetonen peli. Korttivetonen sillä tavalla, että tämä on worker placementti, mutta... Niitä paikkoja, mitä voi valita, eri värisiä ja sitten korottaja eri värisiä. Ja korteilla rakennetaan oma pelialue, plus sitten on lauta, jota rakennetaan. Sinne tehdään niitä kupolikaupunkia ja sitten tehdään farmeja ja muuta tuotantolaitoksia ja tunneleita. Ja aina kun valihet actionin, niin sinun pitää heittää kortti pois kädestä. Jos se kortin väri mätsää siihen actionin paikan väriin, niin silloin sinä saat myös tehdä sen, mitä se kortti antaa sinun tehdä. Muussa tapauksessa discardat vaan sen kortin. Ja kannattaa yrittää mahdollisimman usein tehdä sillä tavalla, että se kortti mätsää siihen actionin väriin. Mutta jos se ei onnistu, niin se ei, nyt ei ole mikään hirveä iso juttu sillä tavalla, että ei siihen peliä häviä. On kuitenkin kymmenen kierrosta ja kolme actionia per kierros. Eli käytännössä hirveästi ei menetä, jos se yksi kortti ei ole oikein väriin, mutta sitten jos kaikki 30 kertaa on väärävärinen kortti, niin sitten se on vähän ikävä, kun et voi yhtä korttia käyttää. Tässä on hirveästi kaikkia pieniä sääntöjä, en sen tarkemmin tähän peliin syvennyt, mutta tämä oli tosi hyvä aloinen peli ja tämä on semmonen, että tämä todennäköisesti tulee pysymään pitkään aika korkealla semmoisella haluan pelata uudelleen listalla ja aika hyvää uudelleenpellu arvo tässä luultavasti on, koska kortteja on paljon ja Riippuen pelaajamääristä ja pelaajista on vähän erilaista aina se pelaaminen. Itse en ole pelannut kyllä kuin kahdella pelaajalla, mutta ihan luvattoman pitkä peli. Et varmaan ensimmäisellä pelikerralla on tunti per pelaaja. En tiedä, haluanko neljällä edes pelata, jos kaikki ei ole pelannut aikaisemmin. Oletan, että tämä voi olla minimissään kaksi tuntia sellaisessa tilanteessa, että kaikki pelaajat on pelannut useammin. Ja luultavasti sillä tavalla myös pitäisi olla, että on pelannut toistensa kanssa useammin. Koska tässä on semmosia paikkoja, missä saattaa kestää. Jos haluaa saada ne korttiäksonin ja sen valituäksonin toimimaan toistensa kanssa yhdessä, ja sitten varsinkin jos on neljä pelaajaa, niin ne paikat ei olekaan auki ihan samalla tavalla, niin joutuu ihan oikeasti miettimään, missä järjestyksessä tekee mitään, että siitä itselle eniten hyötyy. Sitten jos siihen lisät vielä sen, että yrität voittaa pelin, eli rupeat laskemaan pisteitä siinä lopussa, niin ei, 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 ei missään nimessä, jos ei ole todella koko ennen pelaajat, ne neljä pelaajia. Oletan, että kolmella on paras, kahdella oli todella hyvä. Voi olla kahdellakin paras, mutta kahdella on aika väliä tuo, tuo, tuo actionin valinta. Et se ei ehkä anna ihan täyttä kuvaa siitä pelistä, että minkälainen se on. Neljällä voitaisiin olla liian tiukka. Oletan, että taas kolmella paras. Odotan kyllä innolla, että saan pelata tätä uudelleen. Siinäpä tuo oli tuo tämänkertainen jakso. 
muistakaa kommentoja, jos on mahdollista ja aiheellista niihin jakson alkuosan asioihin. Ja totta kai voitte kommentoida myös tuota Top 9 listaa. Oletteko samaa mieltä eri mieltä, mikä teidän Top 9 lista olisi? Kommentoikaa vaikka sinne, missä näette tämän jakson. Eli missä nyt ikinä kuuntelettekö? Jos kuuntelette jollain äpillä, niin sitten kuuntelette äpillä. Käykö vaikka Facebookin kommentoimassa sinne. Minä laitan tämän kuitenkin. Käy toki se WordPress-sivustokin. Muistakaa seurata minua, jos kiinnostaa nämä höpötykset ja muu minun tekemä materiaali mediassa. Eli Twitterissä ja Instagramissa on käyttäjänimellä Mitä pelataan. Facebookissa sivu on Mitä pelata. WordPress on Mitä pelataan.wordpress.com. Ja podcasti pitäisi löytyä lähes joka paikasta, missä podcasteja nyt on. Spotifyssa en ole, en ole kokenut tähelliseksi sinne itteni lisätä, mutta muualla. Kyllä pitäisi löytyä. Automaattisestihan nuo muut etsivät Apple Podcastsi. Ja tosiaan Jokikoni on maaliskuun lopussa. Tulkaa ihmeessä sinne. Tulkaa sanomaan terve. Haukkukaa tämä souta ja mitä vaan, mutta tulkaa sanomaan moi, jos tulette sinne. Kivaa tietää, jos joku on kuunnellut, josta en tiedä, että joka ei nyt ei ole kaveri sillä tavalla, että ns pakko on kuunnella ja oletan, että kuuntelee, mutta olisi se nyt ihan kiva. Ehkä nyt keväälläkin, jos nyt kerkin ja on mahdollista, niin järjestän jonkun, mitä pelataan, visaan siellä. Viime syksynä se oli aika vaikea, että ehkä nyt tänä vuonna pikkusen helpompi ja vähän erilainen ja katsotaan mitä keksittää. Mutta siitä tietoa sitten jokikonin liittyvien tiedotusten yhteydessä sitä visasta ja muusta. Et joku todennäköisesti siellä tulee olemaan. Katsotaan toivottavasti. Ja eipä tässä muuta. Sähköposti saa laittaa, laittakaa kysymyksiäkin jonnekin. Voisin vastailla johonkin, ehkä joskus jopa johonkin kysymykseen, joku jotta kysyisi. Sähköposti on mitä pelataan, gmail.com, jos tarvii sähköpostia lähettää. Mutta eipä tässä vaiheessa muuta. Kiitos kun kuuntelit ja palatta asiaan, niin kerro mitä pelaat. Musiikista kiitos Grimwarille. Moi moi!